0: 皆さん、こんにちは。株式会社キアラ代表、取島役、石井大輔です。毎回、素敵なゲストをお招きしてお話しているこのポッドキャスティング。今日も弊社のマーケティング担当のあかねさんに来てまいりました。こんにちは
1: 。こんにちはよろししくお願います
0: よろしくお願いします。えー、今日はですは、ね、弊社が2016年からやっている機械学習・人工知能のハッカソンコミュニティ、チーム AI についてお話をしたいと思います。まず画面シェアしながらですね、ね、えー、さんからいろいろ質問を、まあ、これね、あの全然こう知らない人に向けていろいろ説明する、かつ今、画面シェア、えー、ポッドキャスティングなんでできないということで、はいろ、えーはいろ聞いていただければなと思いまますす、はい
1: 、よろしくお願いしますよろしくおお願願いいます。まずあのごめんなさい、チーム AI とは何ぞやっていうところをちょっと教えていただいてもいいんですかこうどういうことをやっているのかなとか、あまり想像がつかないん
0: ですけど。はい、えー、とチーム AI というのは、えー、IT の中でも人工知能 AI、機械学習に関する勉強会のコミュニティです。われわれが2016年のちょうど7月ぐらいから始めて、えー、こだわっているところとしては、セミナーをやらないと。いうところでえみんなで集まって最新の技術について議論をしたり、10人とか15人集まってテーブルに分かれていろいろ話すんですけど、あとはまあ論文がいろいろですねと AI 機械学習とは出てくるので、最新のものをこう PDF で読み合わせをしたりとか、あとカ a g l っていうですねデータが格納されてて、実際にダウンロードしてて AI を作れるっていうプラットフォームがあるんですけれども、これをグループワークでみんなで解くというのを2016年からやってきました。
1: どのぐらいの人数というか、えーと、規模でそういうのをやられているんですか、今現在
0: そうですねあの、通算で800回のイベントを8000人の方々とご一緒したというところで、えー、ちょっと今の渋谷のオフィス、お引っ越ししてっていうところなんですけれども、えー、とコロナが始まる前までは、頻度で毎週3回ずつぐらいずっとやっていて。というところなんですけれども、まあ、最近はオンラインに切り替えてですねちょっと不定期にやっているのでその辺もまた白書をかけて仕組み化したいなと思っています
1: 。<笑>あのす冒頭でセミナーをやらないっていうふうにあのおっしゃってましたけどそれはつまり一人の、まあ、登壇者スピーカーから発信をするっていう形をとっているのではなくってその、えー、とミーティング会に、まあ、参加するみんなで、まあ、ディスカッションをしてえー、と行くっていうような方法を取られてるっていうことなんでしょうか
0: そうですねあの、僕は結構中高の時からあの授業があんまり得意じゃなくて、なんかこう、聞いてるっていうか、先生のペースでただただ聞いてるっていうのは、すごく僕は苦手だったので。大学も似たような教え方をするとこうだったらなんかちょっと眠くなったりってあるんですけどあのまあいい意味でままごとというかですね AI の業界で働いてる人って日々こんなことをしてるんだよっていうだからキザニアみたいな感じで今日は医療 AI のデータをみんなで分析しましょうって結構医療 AI の会社で働いてるかのような2時間みたいなのを体験できますしえー、と論文はどっちかっていうと、いろんなスペシャリストの人が、ですね例えばトヨタの研究者の人も来たことありますし、理科学研究所の研究者の人も来たことがあるんで、そういう専門性の高い方々も、えーと、これから学ぼうっていう大学生も同じテーブルで議論するので、そ結構雑多な感じですね、だから結構、寺子屋というか、塾というのと反対にしてるんですね。
1: 今、少し出ていらっしゃいましたけど,ど、どういった属性というか、どういった方があのこのコミュ
0: ニティに所属しているんですかそうですね、国籍でいうと7割が日本人で、3割は、えー、欧米、アジアを中心とした外国人の方々なので、一部の方はまあ英語でお話になるというところと、えーまあ、半分以上、6割ぐらいの方がやっぱり、えー、と機械学習を始めて1年ぐらいの。まあ、これから勉強して現場に出るっていう方々ですかね、あと、ま、はこう中級者、上級者の方がいらっしゃるので、えー、AI の修士号、博士号の方もいいらっしゃいます、ね
1: 、今、あの割とこう国際色があの混じっているというか、あの日本人の方と、まあ、海外の方と混じっているっておっしゃいましたけど、えっと、ディスカッションはそうすると、どういうふうに進めていくんですか、英語で進めていく場合と、日本語で進めていく場合と、どっちもあるっていうイメージですかね。
0: あそうです、ね、あの今、あかねさんには見えているこのうちのオフィスでやってたイベント写真はあのーまあ、5人掛けぐらいのテーブルが4つあるんですね。なので、えー、と英語をしゃべれない日本人の人は、まあ、グループになるてもあって英語も喋れる人と、えーまあ、だからバイリンガルテーブルと日本人テーブルに分かれるという。なんですかね
1: 、ちなみにこう、英語と日本語でこう AI について語っていく上で、大きなその情報量の差とか、なんというかこうハードルになっていることってあるんでしょうか
0: そうですね、あの他の例えばアプリを作ったり、ホームページを作るっていうのの大きな差はです、ね、世界最新のものが論文になってですね。えー、コーネル大学が開放したアーシブっていうその論文のデータベースがあるんですけどもそこにこう読み切れないぐらいの論文が毎週上がっているっていうのがあってでそれが、まあ、あの人工知能学会とか日本語の論文なんですけど、はあ、英語の情報がやっぱ多いですねあとはッファーが技術を牽引しているのであの Google は Facebook アマゾンアップルみたいなものはあとテスラとかですね、えっと、やっぱり情報は英語なので、はあ、あの英語を読めた方がやっぱり情報収集は格段に早くななるかなと思いますす、うんうん、そうです
1: よねあの AI にきっと限らずどの,、ね、あの業界でもやっぱりその情報の速さとか多さとかっていうのはあの日本語以外の、ね、言語であの発信されてるっていうことを考えると、うん、そこのやっぱ言葉の、ね、壁というかあのバリアみたいなところは一つキーになってるのかもしれないですよね。
0: そうですね、うんはああのまあ、人によってはやっぱり論文をザッピング結構こうあのブラウズしてみる時にこう翻訳ツールを入れたりっていうのはいらっしゃるんですけど、うんうんあまあ、なかなかねちょっと数学を含めた議論っていうのは完璧にこう日本語には知りづらいのもあって。
1: 今その事例のあの話にちょっとなりましたけど、あのー、まあ最近のあの最新の AI あの事例みたいなところで、あのダイさんがあの注視しているとかあの興味がある事例があればあのぜひ私に、はい、教えていただけますか。
0: あはい。そうですね。あの業界の中の方はご存知の通り2016、7 1718みたいなあの、まあ、AI の第3次 AI ブームの黎明期みたいな時はあの大きいお金が動いてた金融とかですね製造業とか、えー、医療とかですね、えー、あとマーケティングとかあったんですけれどもその辺が結構、まあ、いわゆるこう当初一部の会社がまあ AI のベンチャーに発注するっていうマーケットでえいきなり大きくなったのが AI 業界だったんですけれども最近はですねどっちかっていうと自社に組み込もうみたいな動きが出てきているのでえと各社やっぱ我々はソフトウェアビジネスであのワークプレイスのデータを扱うっていうところになるんですけど我々はだから働き方革命の AI の会社っていうドメインになるんですけど、このぐらいの中くらいのキーワードのものですね、やっぱ製造とか金融とかすごい大きいんですけど、あのー、身近な、僕一番好きなあの会社さんであの水,水質検査の AI の会社さんがあって、はいまあ、そういうですねあ水に特化したね、そうすると結構水は水でいろんなね、ところに使われてますから、あの汎用性があるんですけれども、そういうちょっと中くらいで、これからはもっと。ちちっちゃいキーワーワド、本当に主婦とか子供の方の日常のキーワードみたいなものも AI の産業になっていくと思うんですよね。うんうん
1: うん、水の会社が AI にとってこう一見つなが,がらないぞって感じなんですけど具体的にどう AI を活用されてるんでしょうかその例えば会社水の会社さんは。
0: そうですねあの、まあ、水質検査それ飲む水もありますけど工業用水とか結構使えますので、えー、とそこの水をもう1回リサイクルしていいのかどうかとか、えーとまあ、天気とか気候とかあとはいろんな化学変化の中で起こっちゃってとかありますので、えー、そこがまあ使うレベルなのかどうかっていうところはその上からカメラでもいいですし温度とかでもいいんですけどあの今、センサーもすごいいっぱいあるんでね。あのものすごい細かいデータが取れるようになっていてでそれをね例えば人間がこの水使えるのかなって2時間考えても分かんないんですよね見てても、はいはあ、だから職人のみああ、うん
1: 、なるほどなるほどなんか今の話でいくと例えばにこうパッと考えて日本のこう産業とかこう職人文化みたいなところってなかなかこうあの伝承が難しいとかって言われていたりだとか、特にまあ少子高齢化で、次の担い手がいないみたいな問題が多分ね、どこの,あの産業でもあると思うんですけど、うん、おそらくそういった問題ももしかしたらあのいろいろなその情報っていうものをデータ化して、それがテクノロジーでこう伝承できていくみたいな未来ももしかしたら近い、もしくはもう導入されていたりするんでしょうか、昨,昨今の事例では。
0: そうですね、まあ、あらゆる職人が、まああのーまあ、こう年齢というよりは各社はやっぱ採用に困ってますし、例えば製造業だったらいろんな工場で外国人の方が働いていらっしゃるというのはご存知の通りなんですけれども、まあ、そのようになんか人がいないみたいなのはどこの産業でもあるので、えー、その中でも職人というのは結構ブラックボックス化しやすくてです、ね、じゃあ、なんかこう、工場の中心人物が明日交通事故で死んじゃったらどうするんだみたいなのってすごくあるので。えー、かつね、やっぱり人間がちょっと疲れたりとかあの、なんだかんだ誤差が発生したりもするので、なんかこう、マニュアルごと AI にやらせようっていうのは、ね、もちろん、あかねさんのいらっしゃった演劇の業界にもあってもいいとは思うんですけどね、こ,んなこういう演技、だから演技の採点をしてくれる AI とかね。はい、うん
1: 確かに、あのー、以前ですねあの小さな劇団を経営しているあの方とお話をした時に、うん、あのやっぱりその職人業界で起きてることと同じことが、まあ、演劇業界でも起きていると,というのがその技であるとか、まあ、演劇も演劇論っていう、まあ、ちゃんとしたまあメソッドみたいなものが各分野であってそれをこう今まではあの見て覚えろと<笑>背中見て覚えろみたいな、うん、やっぱり風潮がねあの演劇業界は芸事なんであったみたいなんですけどもう本当にどんどんどんどんそういう風にできる人も少なくなっているしこのままだとある一定のメソッドが消えてなくなってしまうみたいなことが起こりえるみたいな話もしていたので、うん、なんかそこにねこうなかなかこう芸術人が表現するものと AI ってなかなか結びつきそうであの結びつかないなんてイメージ私も持ってましたけど、うん、今の話をね、聞くともしかしたら、その伝承っていう形でこう活用するとかっていうことは。なんか近い未来必要になってきそうだなって、ちょっと思いました
0: 。そうですね、あの演劇で多分やった、やるんだったら三軸四軸ぐらいになるかもしれないんですけど、例えば声。の通る声っていうのはまず結構パターン化できるはずなのと,、えっと感情が上手に表現できる声っていうのも多分パターン化できるのと表情とかも結構あると思いますしあとなんか演技が伝わってるかどうかっていうのも実は、えー、とそれはあの演者さんじゃなくてその観客のリアクションとか分析すれば。あ A っていう演技に対して B っていうリアクションがあってっていうところどっちかで B の方を分析していくと A を磨けるみたいな感じになると思うんですよね。うん
1: なんかそこには何というか感動の方程式みたいなのがきっと存在しているんだろうなっていうね、うん、あのそれは映画とかではもはやもう検証されてることですし、うん、演劇界でもあ,のある程度こう,こういうものには人は感動するっていう,こう不分率のようなものってあるにはあるんですけど、うん、それがもっともっとデータ化されるとね
0: そうですねあの一応、ハリウッドには映画のパライド版が上がってきたときにモニターさん10人ぐらい見たときのこう汗とか心拍数とか目の動きとかをあの計測する AI の商品が出てきてるんです、ね。う
1: ん、なんかそう考えると AI というものが何ていうか何なんですかね、その今こう脳の動きって本当に 10% ぐらいしかまだ解明されてないなんて言われてますけど、うん、なんかそのデータを組み合わせることによってこう本当に今まで解明できてない人の感情の動きとか揺らぎみたいなものが分かってくる未来が来るかもっていうことですかね
0: そうですね結構ビデオの解析とかで出てきてるのは嘘発見機の研究とかですねー政治家のデータとか使われてるんですけどなんか A, A って言ってくけど心の中 B じゃないかみたいなのって結構あると思うんですけどね
1: 、はいうん、楽しみなようなちょっと怖いようなねそこがこう突き詰めていくと。
0: あん,まりあんまり乱用するとね、あの結構こう、芸能界の方とか、もう公の人は大丈夫なんですよ、なんか隠し撮りされたものとかをね、非常に気持ち悪いと思いますして、面白い事例面白い事例としてはこう、本当に東京大学やった研究なんですけどあの、日銀の黒田総裁っていう方が結構、多分四半期に1回ぐらい経済の発表されるんですけれども、あれが本当なのかどうかっていうことを分析する、顔の分析があって、結構面白いろ、はい。<笑>
1: <笑>へでも本当にね、なんかそこら辺はオフラードに包んでおいてもいいかもしれないことかもしれないものが AI っていうものが進化することによってこう人間がこう裸にされていくというかねう、面白そう
0: だけどちょっと怖い。多分まあ、もちろん宇宙を分析するっていう分野もありつつ、やっぱり一番面白いのは人間で、あのご存知の通り、脳はそんなにモデリングできてないんですけど、複雑だからですね、ものすごく。ただ、行動みたいなものはね、よく考えたらいろんな割り切りとか、えー、っとちっちゃいユースケースに区切っていくことで、パターンみたいなのも必ずあるんじゃないかなと思うんですよね。あの例えば、営業の成功するパターンとかね。はいやっぱ絶対あると思うんでなんかこう一個一個の職業の一個一個のプロセスにじゃあ全部 AI 作ればいいじゃんって思ったら多分10万パターンぐらい B2B, B2B だけでもあるんじゃないかなと思いますね、うん
1: 、今お話ししていたぐらいの近未来の AI のその人間の生活への浸透具合って大体どれぐらい先に訪れそうなのかとかっていうのは見通しがついてるんですか？だいたい10年かかるだろうとか、だいたい100年かかるだろう
0: とか。うんえー、とそうですねあの結構百科の乱でねこう,いう画像認識とか自然言語処理とか時系列とかいろんなパターンのデータがあってっていう,ーうデータ別に結構発展してきたんですけど、えー、とさっきは学習の方法そのものを効率化するね、えー、とトレーニングっていうプロセスを踏んでこう AI の精度が上がるんですけどそのトレーニングの仕方の短くもしくはほぼトレーニングなく精度を出すみたいな。あの物も,も出てきている。だから、えー、と機械学習のための機械学習みたいな分野も出てきているので、うんうんうん、そこが非常にこう、うん、あのー、希望が持てるところじゃないかなっていうふうに思い
1: ます、ね、う。ね、ね、生きている私たちが生きている間にどれぐらいこう未来が進化していくのか、うんうん、すごく楽しみなところだなっていうふうに。
0: うん、思いますね,、うんうんすねまあ、途中で変な犯罪も起きるとは思うんですけどその辺も気をつけてみんなで取り締まればいい未来にはなるんじゃないかなというふうに思い、ねうんうんうん、ます、あ、ね
1: 過渡期にはねいろんなこと起きますからねやっぱり時代が移り変わると
0: き、うん、すねはい、えー、じゃあ、ちょっと思わず長く話してしまいましたが、はい、あの今日はです、ね、あのうちのシー a m a i という組織が、えー、どのようなことをしているのか、まあ、ちょうどねさんと演劇の話したのも、ですねうちのイベントの中での、えーまあ、ある雑談、技術の雑談に近かったので、まあ、そういう雰囲気の組織ですということを、皆さんにもに分かっていただければなと思います。はい
1: 、面白かったですはい
0: じゃあ,あの引き続きですねちょっといろんなシリーズでチーム A についてもちょっとずつお話をしていきたいなと思いますのでよろししくお願いますよろしくお願いします。